1: 我们是两个智商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理智商、心理学与亲密关系
0: 。本集音乐由 OU Music 提供。今天是我们的心理师给你问，那可是我们今天非常的特别，就是因为我们今天刚好是在晚上的时间录音，所以呢，我们就线上邀请了一些听众来加入我们的这一场录音的谈话。那因为这一场是要。回答之前听众的问题嘛，所以想说，哎、欸，如果听众还有其他的问题的话，也可以跟我们在现场有即时的互动。可是因为录音的关系，所以我们没有办法把听众的声音录进来。可是呢，如果听众有什么想问的，或者是想要再延伸的一些想法，想让我们知道的话，我们就会就我们两个念出来这样子
1: 。没错，而且今天是非常临时，我们应该是下午的时候讨论吧，然后就想说 ，IG 问看看听众有没有兴趣。结果还不少人有兴 趣， 人数比我们想象中的多。现在扣掉我们两 个， 应该是有十八个人。
0: 对， (笑)所以其实(笑)闲人蛮多的。这样讲人家
1: 没 有， 我觉得是因为晚上我们是现在是七点四十六 分， 我们原本是约七点 半， 所以大家可能就是比较这时间比较有空。
0: 对 啊， 因为我其实平常都是在平日白天。时间录音，所以可能大家不一定能够参与我们的录音，所以今天算是很特别
1: 。而且大家现在参加的这些人，到时候剪辑完还是要去听哦。我们要这边听完，然后就没有听剪辑完的，这样我们就会少了一些收听量
0: 。对，我就把你们灭口，<笑>这些名字我都记着。
1: <笑>我们这这周原本是在想说要不要停更的，因为吵。好像最近比较忙，因为家里的事情，所以就可能没有办法录音。然后我就想说，好吧，如果你真的没有办法录音，我就想说，那我是不是要来自己录？但是我自己录的动机其实也没有很强。可是其实我的大纲已经
0: 写完了。哎、欸，你是说你今今天讲的那个主题本来是你要自己录哦、喔？对啊，我以为你要找我录诶、欸。然后我想说，哦好，那我就是完全没准备了，就跟你一起录好了
1: 。<笑>我我都可以啊，你要跟我一起录我也可以啊，反正就是我讲。讲完之后，你其实也可以分享你的看法。就像你自己单口录的时候，我就会觉得我在听的时候也会很想跟你对话一样
0: 。呃，对对对，会有那种感觉
1: 。<笑>对，然后可能在讲什么，我就很想回你，这样就仿佛是我们两个在聊天
0: ，就很想加入。就是我觉得听别人的 podcast 有时候也会想这样子
1: ，但没有人可以对话，所以今天在场的大家就还不错，大家有有想有想说话都可以说，我们会回你，或者是其他听众也会回你。
0: 没错，好，然后我们今天目前准备了五题，然后我们根本就还没开始录，听众已经又多问了两题。<笑>好，那我们没关系，我们就先从我们的 round 开始，然后如果有等一下大家有想到相关的话，我们也会一并回复这样子。好，那第一个问题呢是，心理师会不会有可能不小心给出什么具体的建议而影响个案的决定
1: ？我觉得。通常给建议的话，不会是不小心，会是跟他讨论或者是评估之后，会再提供给他。不会是那种，就是可能像平常聊天一样，就说你就分手啊，你他就这么烂，你为什么还要继续跟他在一起？不会这样去给他建议，会问他说：那你有没有想过各种的可能？然后如果这些可能，你会怎么样去想这些可能，或者是这些可能你的担心是什么？
0: 嗯，没错，我我觉得他这个问题里面有三个成分要分开来看诶。第一个是不小心，然后第二个是给建议，然后第三个是要影响个案的决定
1: 。你好像就是很真的是中文系在拆解那个句子
0: ，是不是？是不是？呵呵它只有三个成分哦、喔。我觉得就是不小心的话，基本上应该是几率非常低啦，因为。通常我们要给建议，真的是会根据我们的理论，或者是根据我们的实物经验。那个通常给的建议是想过的，而且知道给了这个建议之后会对个案造成什么影响。然后如果是朝着比较好的影响发展，我们可能会给建议
1: 。我觉得给建议不会是直接告诉他你就怎么做，会跟他讨论，就是具体的做法，甚至可能还会模拟一下，就是可以怎么说，或者是。他说不说的出口，因为有的时候会这样，就是你可能跟个案说要讨论要怎么说，但因为那些话通常就是稍微比较柔软的话，但那个不是大家平常会习惯说的话，所以个案甚至在要模拟的时候会嘴软，就是有点讲不出来
0: 。嗯，所以会有角色扮演的技术，所以我们就可以扮演他可能需要互动的人，然后让他下次真的在面临这个情境的时候，他已经练习过了，这样子
1: 。对，把。有的时候要讲一些话，真的是会嘴软、欸、你会觉得心里别扭。不是那个话很难讲，是你自己心里会觉得奶牛的那种，很不自在
0: 。然后我觉得有时候可能也会看理论取向不一样，给建议的做法可能会不同。像是我比较常用的学派呢，他就是会给很具体的建议，譬如说。如果你的智商的对象是一个妈宝，然后这个妈宝呢，他要做某件事情，他又跟心理师讲说：“那我去问一下我妈这样子。”这时候，如果我是他心理师，我可能就会直接阻止他，我就会说：“你不要问他，你自己决定。”我就会直接给他这样的建议
1: 。有的时候，建议是一个我觉得蛮有帮忙的技术，或者是是需要去留意的。他不是说完全就是不可以，有的时候我们可能觉得哎，很基本的东西，但对有些个案来说，可能真的那不是他成长过程中经历到的，他可能真的
0: 不知道。然后如果你就让他自己探索的话，他可能会花很多的时间，经历很多的失败，最后才得到了这个结论。然后你给他建议，他有可能哎做了之后有新的经验，他之后就可以再复制。
1: 但是那个建议比较不会像是我们有的时候不会像是我们直接给他，或是跟他一起讨论。因为旁边有听众说，会不会如果心理师一直给建议的话，个案可能就会养成习惯，甚至可能每次就会直接问心理师说：“那你觉得怎么样比较好？”通常你问心理师说：“你觉得怎么样比较好？”心理师可能就会跟你说：“那你觉得呢？”对对对，就是会把问题还给你，或者是
0: 对，就丢回去。我们
1: 在督导，就是我们被心理师就是指导我们关于我们接案的东西。你要问他的问题的时候，他就会问你为什么要问这个问题，你心里在想什么，就是问题会丢回去给你自己。然后，如果你还是想不到的时候，可能就会给你一点点方向。那你觉得这个怎么样？然后。慢慢的去帮忙你做一些探索。嗯
0: ，因为有时候问出的那个问题之后，可能是一个思考的开始。有时候直接给答案，并不一定是比较好的选择。然后像是刚听众有说，就是有可能会形成习惯嘛？我觉得的确有可能，因为你如果每次不知道怎么办的，问心理师，有可能就会减少自己思考跟自己做决定的那个机会。所以久而久之，可能真的会变成依赖。所以，如果我们在咨商过程中有看到这样子的现象的时候，我们可能就会一直把问题丢回去给他。
1: <笑>有的时候不是他没有解决问题的方式，而是一种有的时候是一种不想负责吧。就是，我可以不用面对我自己的问题，我不用为我自己负责。反正心理师告诉我怎么做，我就怎么做。然后做不好，反正就再来找他就好了，或者是再来说这是心理师的决定。
0: 对，这样就不用为他的决定负责了
1: 。对，所以这个再来就是会不会影响到个案的决定？的确，有的时候可能会。但这个其实也都是充分做讨论，然后会带大家看各种的选择之后的利弊得失跟风险。我觉得很多时候大家可能都会觉得要找到一个最好的选择，可是，在智商过程或者是经历了一段时间之后，会发现其实没有所谓最好的选择，只有一个你最能够面对跟承受风险的选择。就是我的选择，它一定都会带来一些缺点，或者是你不想要的。不会有那种完美的，就是什么钱多事少离家近，这个太难了
0: 。对啊，没错。然后这个问题的最后一个部分是会不会影响个案的决定？刚好听众也有说到说。有时候他也会因为治疗师的回馈，会影响到自己的决定。我觉得会影响决定应该是很正常的事情，因为在治疗的关系或在咨商的关系里面，通常心理师的权力会比较大一点。就是心理师可能有某一种专业的背景，那个说话可能会比较有影响力，尤其是在那种关系比很信任的时候。个案可能就会很认真的看待心理师给的每一个意见或建议，所以我觉得的确是有可能会造成影响，所以心理师在给建议的时候，其实真的会非常的小心评估这个影这个东西给出去之后对个案会造成什么样的影响
1: ，所以比较不会是不小心。嗯
0: ，
1: 好，那我们就这一题先到这边
0: 。好，第二题。第二题是选择伴侣的时候，会选有心理背景或者喜欢心理学的另一半吗？如果兴趣不同的话，相处起来会不会没话聊
1: ？我觉得这个问题非常的可爱，怎么说也有一点小荒谬。
0: <笑>你在骂人吗
1: ？不是，不是骂人，是一种我不知道该用什么词汇去形容。就是，就算不是心理师，你可能也不会一定都会选择跟你同样背景的人啊
0: 。对啊，没错。你也不会因为他跟你背景不一样就没话聊吧
1: ？因为背景不一样没话聊，那就会有一点辛苦，因为就变成好像你在跟伴侣相处也在聊工作，就是下不了班的感觉
0: 。嗯，我觉得我们两个的伴侣好像刚好一个就是一个不是嘛，对不对？对，因为以我来说的话，因为我的伴侣是心理相关背景的，所以我觉得。很多时候他会很容易 catch 到我在讲什么，然后我也很容易听得懂他在讲什么，所以就会的确像你讲的那样，会不会有可能在下班之后还一直处在那种就是对心理学的知识还要一直开机的状态，然后脑子是没办法休息的，没有办法聊一些别的，难道一直要聊这个啊？一直要聊原生家庭吗？一直要聊一些想法感受吗？这样子就会，我觉得双方就会有各自增强对方的职业病
1: 。像我的话就。不是，然后我也不会觉得没话聊，就是还是可以去跟他分享。只是有些东西可能能说的就有限，但是也不用就是所有东西都跟伴侣讲啊。就是伴侣之间也不是说你刻意要隐瞒，而是工作有些东西，例如说，因为像我就会把预约的资料打在我自己的手机，然后有的时候要看的时候，我可能也不会给他看，因为我会说哦，这上面有一些。呃，名字什么的，然后他就会觉得说，我又不认识他们，可是你就会知道，这不是你认不认识他们的问题，这就是一个，你就是想帮他们保密，你自己好像也会比较自在，就所以不给他们看，有些东西可能就会需要多说几次。然后像我有时候就会呛他，他就会说：“你不是那什么心理咨询师，我是说谁在那边跟你咨询师交往多久了？就是智商师，不要在那边咨询师。”然后他就会说：“那你觉得我的工作那的内容在做什么？你就说给我听啊，你也不是说不出来。”然后我就闭嘴这样
0: 。哦，他好呛哦。<笑>
1: 对，但就也还好，不会觉得说一定要同样领域才有很多话聊，就有些东西还是可以聊，而且不一定真的要跟伴侣聊啊，你可以跟你的同事聊，你可以跟你的朋友聊
0: 。对啊，就是你们之间应该会有一些共同的话题，但是未必要跟工作的领域有关
1: 。对，所以有些东西会跟他说，但有些就不会说。例如，可能就会说。智商在干嘛，或者是工作形态在干嘛？那有哪些东西是怎么样？因为有的时候你在讲一些工作的东西，它不是相同背景，它讲的话可能就真的会让你不想要继续跟他聊这个话题
0: 。可是因为我的经验是，如果你虽然跟你的另一半是同一个领域的话，其实你们可能也会。在意或是喜欢不同的东西，例如以心理来讲，好了，就是我们有分很多学派，我们可能相信的是不同的学派。那那个学派意味着我们看待生活、看待人或是看待问题的方式是很可能很不一样的，所以这有时候还会吵架、欸。哎
1: ，我也觉得，哎，我觉得如果是相同领域的话，有的时候就会有一种可能就变成辩论吧，就是不想要输的感觉，或者是说没有办法就停在这边。
0: 对啊，而且就是讲一讲之后，然后我就是有时候可能会觉得，哎、欸，他讲的是 bullshit， 我还会去找文献。你看我多疯，
1: <笑>这是疯子还找文献？你要辩驳他就对了
0: ，就是我要证明说我讲的是对的啊。可是那有时候这是观点的不同嘛。对，所以听众有有说呢，他也有人从来不跟伴侣聊自己工作领域的事情，我觉得这也是一种好事
1: 。我觉得可以知道他在干嘛，或是听他分享，但是可以。共同聊的就可能也会那个共鸣可能就会少一点，所以像我爸有时候也会说哦，就是如果我跟他同领域的话，我们就有很多那种工作上面的共鸣。因为像他跟我讲的时候，我就是无感，我就是只是一个听过去哦，好好，就是发生这件事哦，或者是你工作就是会遇到什么事情，就这样子的感觉，不会像可能同领域的、嗯。可能可以有一些一起有一些情绪祈福啊，然后非常的能够同理他，没有办法
0: 。所以我觉得是不是同领域的，可能就有一些好处，也有一些坏处，看你想要怎么选。而很多时候你在挑伴侣的时候，可能也未必会考量到他跟你是不是同领域的人
1: 。对，应该会考虑到能不能跟他相处，有没有话聊
0: 。没错。好，然后下一题，可能爱上精神疾病的患者吗？然后他挂号写的是别人心理师的个案，意思就是说不是自己的个案，没有双重关系。
1: 嗯，这个问题很专业，这个听众很专业。没错，我觉得可能要看是哪种精神疾患，因为精神疾患其实有分很多种。然后我觉得对我来说，倒是没有特别觉得有没有可能，就是你在跟这个人相处的时候。好像如果你觉得是可以相处了，他也没有让你觉得那些比较不 OK 的地方，好像自动就会有一种无形之中潜意识过滤掉可能是精神疾患的可能
0: 。所以我觉得应该是那个特质比较重要，对不对
1: ？或者是相处的感觉吧，因为有的时候你不一定知道这个人是不是精神疾病，可是你跟他相处，你可能会觉得怪怪的，然后那个怪怪的，可能就我们来说，我们可能就会想他是不是有哪一些状况。但是我觉得，如果是这样的话，可能对我来说，我可能自己就会先去想，我是不是能够去成为那个陪伴他的角色。就是要跟他在一起的话，我可能会去先去想这个问题。我可能就不是觉得说，哦，我喜欢就要在一起
0: 。对，可能要评估一下自己适不适合，以及有没有能力承担。当他有状况的时候，你还是可以跟他好好过生活
1: 。因为这样可能才不会未来就会想说。那我当初如果多想一点，就不会怎么样。可是当初我自己已经先想好了，我愿意做这个承担，我愿意承担这个角色
0: 。我觉得很多时候，对我来说，应该就跟你一开始讲的一样，就是那个感觉或是那个特质其实比较重要。因为其实很多人也会在相处一阵子之后才发现，或是你结婚之后才发现对方可能是某一种精神疾病，或者是他可能后来才生病也是有可能的。那难道你就要抛弃他吗？
1: 好像也不能这样啊，就是如果你还是喜欢他
0: ，是也也也可以啦，<笑>也没有说不能离开啊。<笑>
1: 应该有些人也是会这样，就是可能真的是自己没有办法复合，或者是自己真的不知道怎么办，然后就觉得没有办法继续相处
0: 。我觉得精神疾病不是一个非常嗯、呃，就是不能够进入恋爱关系的那种问题。就像你也不会说，嗯、呃，那、no, 我不想跟糖尿病的人交往，我不想跟高血压的人交往，因为他有一天可能会猝死这样子，通常也不会这样吧。<笑>
1: 对 啊， 然后有人说他(笑)觉得我的界限很分 明， 是先签还是练 习？ 我觉得我我也没有到界限很分 明， 常常在心里面很纠结这样。然后在讲挑伴侣这件事 情， 我也没有办法很认真的回答大 家， 因为我已经很久没有在挑伴侣 了， 这一切都是想象。已经交往很久很很久没有换对 象， 所以没有办法依照自己最近的状况来回答大家。
0: 但是确实，界限这件事情是可以可以练习的，而且它因为它也是人跟人之间中间的东西嘛，它不是属于你，或是属于他，它是中间的，所以其实也要看对方是谁
1: 。然后有听众说，朋友说有精神疾病，然后就会把别人吓跑，但是我也听过有一些是呃，对方知道你有，但是还是愿意陪伴你的人。所以会不会吓跑？可能就如果他会吓跑，那早一点吓跑会不会也没关系？就是至少先过了第一关
0: 。如果你讲了，然后别人就跑了，那其实人家可能也没有那么认识你，或者是没有那么了解，你知道你可能生病的时候是什么状态，以及他们会真的对他们有产生什么实质的影响吗？我就觉得这个东西很多时候是一种刻板印象或是偏见。
1: 但是这个的确不会是在择偶的时候直接被纳入做考量的一个算是重要的项目吗？另外一方面，我觉得如果会在意也没有关系，就事先讲就好了。就是你要讲清楚，就你不是就是继续交往，然后某一天呃，你觉得没有办法，或者是你自己就做了决定，觉得想要结束这段关系，或是你。我觉得关系走不下去，然后不知道该怎么说，就拿精神疾病这个来当做借口。我觉得这反而是我觉得比较不 OK 的
0: 。就是如果对自己的疾病的状况很了解，然后可以告诉对方自己可能会有什么样的状况，那对方可以做些什么，其实一切还是可以如常这样子。就像你可能糖尿病，你可能需要打胰岛素，你可能需要天天打，啊、你就让对方知道说你每天的某个时段你就是需要打胰岛素，你不能干嘛干嘛这样子，不就这样子吗？
1: 像我想，我觉得你想讲的就是，它就像是一个生理的疾病，然后就是跟这个状态去共处，然后去磨合。就算不是精神疾病，一般的人发疯起来、吵架起来，可能也跟疯子差不多，就是很失控的那种感觉。<笑>对啊，就不是只有精神疾病可能会像、啊、想的那样，就是大家在吵架的时候失去理智的时候，可能你自己也会觉得自己很像疯子。嗯。
0: 好，我觉得这一题可能讨论的有一点多啦，就是有点延伸。但是他最初想要问我们的是，我们自己有没有可能喜欢精神疾病的人跟他谈恋爱
1: ？有点没有办法回答
0: 。对，但是我个人是觉得不排除啦，就是如果他是一个很不错的人，我很喜欢的话，不排除。嗯
1: ，
0: 好，下一题是如何评估是否有进步？哎、欸，这题根本就是在考国考吧？<笑>就是好像是要评估智商成效哈，智商效能
1: 。这个我觉得很多时候会是在智商的时候去讨论诶。例如说，当我自己看到个案有些转变的时候，我就会告诉他，我看到你跟你现在做的这件事情，跟你之前跟我说的事情有一些不一样。然后我看到那个不一样在哪里？那你自己觉得怎么样？然后你有觉得这是一个进展吗？或者是说？你有发现你改变了吗？但是个案通常就会说：“对耶，我都没有想到，或者是我没有发现，我觉得我还是一样。”可是这样具体的讨论之后，会觉得：“诶、欸，其实我有一些些进展。”变他没有觉得是进展，就会去跟他讨论。那你的期待是什么？是这个情况完全不发生才叫做进展吗？就会去跟他讨论。因为它完全不发生，有的时候在一些情况下其实是不可能的。例如说，完全都不要有焦虑，完全都不要有生气，这其实也不太可能
0: 。嗯，所以就会回到他一开始对智商的期待跟目标是设定在哪里。那目标跟期待其实是会一直可以变动跟讨论的。所以我觉得这个要评估是否有进步，其实是。双方的主观，就是个案有他自己主观的感觉，然后心理师也有自己主观的感觉，就是看了这个个案这样子，治疗了几次之后，他是不是有哪一些具体的改变这样子，然后如果。要比较客观的资讯的话，其实就是也可以用量表啦。就是有时候有一些机构啊，他们可能会做前后测，就是比如说在开始智商之前，先做一次忧郁的量表检测，然后看分数，然后在智商，比如说八次之后再做一次，看分数有没有变多或变少，这是一种方法。
1: 然后有听众说，很多的进步跟改变自己看不出来或感觉不到，可是从咨商的过程中会被回馈，所以透过咨商的过程，有可能会有机会看到自己的进展跟改变。所以如果想要知道自己有没有进展跟改变，其实可以直接跟心理师做讨论。
0: 有时候当局者迷，可能就不会那么清楚的感觉到，或者是有时候就是沉浸在那个痛苦里面，然后要感受到那些比较正向的成长或是改变，有时候也比较困难。所以如果透过另外一个其他人来看的话，也许他们会看到不一样的东西
1: 。那你自己在过程中，你会看到个案有进展或者是不一样的时候，你会告诉他吗
0: ？我通常会讲，诶，就是让他知道他。呃，这个过程他的努力是有被看见的，而且他生活是有一些改变的，他也会有一些信心，然后他知道他努力了之后会有成果这样子，所以我觉得这个对个人来讲是蛮重要的回馈，所以我大部分会讲
1: ，嗯嗯，我也会讲，就是不是他特别问的，是有观察到的时候，其实就会具体的把它提出来，但也不是说是一种感觉，就是我感觉你有变。会是说，我看见你现在是怎么样？那你之前刚来的时候是怎么样？那这个是一个进展吗？会是一个具体的去讨论
0: ？嗯，没错。然后会再跟个案核对一下，他自己怎么看待这个改变，或者他自己有没有感觉？那这中间就会有很多东西可以谈。对。好，下一题是智商的时候不知道说什么该怎么办？<笑>这一题是。个案的角度吗？就是说，如果你有约了智商，可是你今天去不知道谈什么
1: ，我觉得应该是吧。或者是假设，如果是在第一次跟在可能谈了几次，那个不知道怎么办，会不会是不一样的状态？如果是第一次，不知道要说些什么，嗯、好像蛮正常的。有些人可能知道智商会怎么进行。那有些人可能不知道，或者是我不知道要从何说起，是要从我小时候开始说吗？还是从我最近开始说
0: ？对，我觉得智商会有一个主轴吧，就是他一开始来会有一个主数的问题，那那个主数的问题可能就会顺着它，然后一直延伸的讨论下去。那如果今天有一天哎、欸、没话讲的时候，是不是你？谈的东西已经差不多，那这时候可能心理师就会做一些引导，或者是心理师会发问，就是根据他好奇的部分，或者是他觉得需要再多收集资讯评估的部分再发问，所以就会让那个话题可以延续下去。可是有一些心理师可能是比较不会主导那个谈话的节奏的，他可能会让个案自己讲的那一种。我觉得有时候可能就会比较碰到，诶、欸，我不知道讲什么，或是我不知道对方想听什么的那种状态。
1: 你是说鸡蛋糕吗
0: ？啊，对呀、啊。有<笑>鸡蛋糕有在听这一集吗？鸡蛋,蛋糕现在没有在现场。鸡
1: 蛋糕可能会几周之后才会听到
0: 。因为我之前自己去职场的时候，有时候也会不知道讲什么，然后就会沉默
1: 。所以，当不知道讲什么的时候，其实也没有关系，你可以沉默。然后，心理师可能就会问你，又或者是如果你的心理学派就是。可能偏精神分析动力学派，有些他可能就会可以非常有耐心等你想到什么再来说，或者是等你自己先说
0: 。对，因为其实对精神分析学派的心理师来说，他们会觉得，哎、欸，你讲不出什么东西，然后突然冒出来的这些东西，那些会反而变得很有价值，因为那个就是潜意识里面。可能冒出来的东西，然后你突然想到联想到了，你就会讲出来。就是不是说你已经准备好要讲什么的状态
1: 。所以如果你可能会常常不知道要讲什么，那这个不知道讲什么也可以变成一个主题去跟你的心理师讨论。就是有的时候咨商的时候我会不知道讲什么，那如果当这个情况发生的时候，可以怎么办？是我需要让你知道吗？还是说我们就沉默？然后等到我想到什么，我们再说。其实它可以变成一个主题去做讨论。然后这其实也都是看心理师的风格，有些比较不会主导，那有一些会。然后或者是说，呃，有些时候如果个不知道怎么说，我可能也会跟他说。那我前面就会比较多的提问。那如果你比较有方向的时候，你也可以告诉我，你可能更想要讲什么。嗯。
0: 好，那我们今天的题目差不多就先讨论到这边
1: 。那就看一下大家的提问。我记得上面好像有一些，一刚开始的时候
0: ，呃，有一个听众问说，做了几年之后才认同自己是专业的心理师，是怎么评估的
1: ？其实我没有特别觉得自己是不是专业的，没有把这个专业放到自己身上去做评估
0: 。嗯，我觉得那个专业好像是慢慢成长跟慢慢养成的。好像没有，就是过一个点，然后就突然觉得自己是专业的这样子
1: 。对，就会觉得好像是一种，我觉得我比较会放在是我会去衡量我可以做到什么，或者是我自己的成长跟进展是什么，比较不会用专业这个词吗？ Term. 对，来评估自己现在是不是专业的、嗯，因为好像也没有人可以告诉你一个定义叫什么是专业的，那别人的定义。也不一定是我们认同的
0: 。对，因为我觉得大家普遍可能会觉得，哎，拿到执照应该就算专业的。可是对我们来说，专业其实还有更专业，更专业还有更更专业。<笑>所以，其实我们心理世界还是有很多很厉害的前辈。所以，我觉得就是过程中慢慢在往前进。然后，我觉得这个听众就说，他说认同，认同这个概念其实就是慢慢一点一滴累积出来，然后你开始觉得自己是的那种。渐进式的历程
1: ，但是反而除了我们自己觉得自己是不是专业，可是我觉得更多时候是面对民众觉得我们是不是专业。就我们比较不会自己觉得自己不专业，可是民众会来检视，或者是从他们的嘴巴里面会听到他觉得你专不专
0: 业。那你现在听到现在，你觉得就是你感觉到这个身份会被认为是专业，还是这个是其实没什么？这样也是配说是一个专业这样吗？
1: 我觉得大部分应该都会觉得是专业吧。我觉得如果有被直接说是，呃，你感觉到他觉得你不专业，好像都不是谈了很多次，他就是谈了一次，然后他可能就是一个刻板印象，他觉得你比较年轻，然后这个主题他可能也没有想要真的去跟你讨论。可是有一些可能年纪虽然比我大，可是他不会觉得我比他年轻，他就不跟我讨论。他会知道，诶、欸，我有这个角色，所以他相信我可以陪伴他讨论这些主题。我觉得大家的那个起始点就会不太一样
0: 。对啊，我我我有时候会听到一些说法是啊，不就聊聊天吗？而<笑>我就想说，你来，你来
1: 。讲到这个，我就我就最近有这个发现是，个人就会说。他的他觉得他的状态还可以继续来，但他继续来不是因为他状态不好，而是他状态慢慢变好。他觉得每次在智商的过程中，他可以看到他自己的一些进展跟他自己的状态，所以他旁边人就跟他说：“我觉得你现在不需要啦，就是你现在没有什么问题。”然后他就说：“可是他觉得来这边是一种力量嘛，他不是他不是每周来，他是频率比较长，然后他就觉得来这边其实。”跟朋友聊是不一样的。他说有些话，朋友跟他说，他都不想听、嗯。可是同样一句话是在智商里面谈的时候，他觉得他可以收下来。他也问我说为什么？他就说，嗯，这些话我朋友也都跟我说啊，可是我就是不相信，我就是不想听。可是在这个时间，你说了这句话时候，我会很想相信，或者是我会觉得是信任
0: 的。那就是关系吧。
1: 我那时候跟他讨论是，我觉得不是因为这些话是谁说，而是别人告诉你这句话很像是一个，就是他把这个东西他觉得很好，然后就端在你的面前。可是，在智商很像是一个，我们从你的事件、从你的生活里面，我们一起建构出这个结论
0: 。嗯，那个不是说我觉得这个很好，我就要塞给你，对，然后叫你吞下去。我们
1: 慢慢在这个过程中梳理，然后你自己从你的经验中感觉到。你认同，或者是你懂这个意思，然后不是一个别人强加给你的价值观
0: 。嗯，所以它是一个慢慢两个人彼此一起往前进的过程。可是有时候朋友给的意见，可能他已经在前面一百公尺，然后他跟告诉你说前面风景很美，你快点马上瞬间移动过来，可是你就做不到、啊。或者他
1: 告诉你这个是对的，这个是好的，可是你还没有到那边。然后这个也也比较不是我们之间告诉他，而是透过他的这些谈话，最后只是他的结论是从我们的口中告诉他，就比较不是那种强加价值观给他，或者是要他吞下来、要他接受的那种感觉
0: 。嗯，没错。好，然后赶快下一题。我觉得我们会录很久
1: 。呃，有没有认识会通灵的心理师？如果没有，那觉得有通灵能力的人适合当心理师吗？我自己是没有认识，然后适不适合，我觉得就会是看怎么运用这个能力在智商里面吧。嗯
0: ，就知道自己在做什么。你现在是在做智商，还是在做通灵
1: ？如果是在通灵，不就会变成是你看到的跟他说，然后他会觉得你怎么会知道这件事情，或是没有啊，没有这件事情？我觉得那个好像就会有点偏算命的那种感觉。就很像你刚刚、嗯，或
0: 者是他就跟你说，你妈妈想跟你说什么？妈妈已经过世了，这样子
1: ，嗯、<笑>这那就很像你刚刚讲的，就是他是站在一个比你看得更多的位置去告诉你一些事情，不是站在你的旁边跟着你一起去探索跟摸索的那个过程
0: 。所以我觉得我，我因为我自己是没有认识会通灵的，但是会通灵好像蛮酷的，<笑>然后。我觉得自己知道在做什么才是最重要。的。是如果就
1: 那些说法，他会觉得说：“哎、欸，你带来这个天赋，可是你其实会需要有更多的责任或者是什么去面对这件事情。”就是那种戏剧不是这样演嘛？就是你看到，但是你可能也不能介入太多别人的命运，不然你可能会招来什么影响之类的
0: 。对，就要跟他收一块钱啊
1: ，诸如此类。
0: 好，下一题是说，如果草木遇到自己心理状况没那么好的时候，有办法找认识的心理智商师、智商心理师来解决吗？还是会选择自我疗愈，或者是当一般的个案去找不认识的智商师来解决
1: ？我觉得我应该会先跟朋友聊，或自己消化，然后真的没有办法的时候，可能才会去找智商。但是找智商的时候，我觉得就像这个听众写的一样，我就不会特别说自己的。职业，因为我觉得，如果我的个案是同行的来智商，我自己心里也会觉得有点压力。对，所以我就想要当一个一般人，然后就不要写自己的职业，然后也就是真的想办法让自己放空，成为一般人去智商。会这样说是因为有的时候可能有相关背景、嗯、相关经验的人来智商，他不是来智商，他其实带了很多治疗师的角色坐在这个位置上。
0: 对，就可能在看你怎么讲啊，然后看你技术做做的怎么样啊，然后他会给你什么回馈啊，什么之类的。对啊，很像，很像在评价你的专业能力那种感觉。
1: 那你呢？你自己会怎么样
0: ？我是呃，因为他说一开始问说是那个早认识的智商是解决，这是不可能的，就是那有双重的关系。所以一般来说，可能就是像朋友一般的聊天，不会进入真正的智商关系。然后我跟你一样，也会先。透过自己的方式先，先先处理看看，如果真的不行的话，可能会去找一个关系比较远的心理师吧
1: 。如果是我的话，我有想过，我就会去找别的县市，然后这样就比较完全不会在生活上或者在工作领域有交集，因为我就发现真的不同县市的，像你你南部那边的心理师很多，我真的可能都完全不认识，然后我觉得那样会比较自在
0: 。对。而且要认识的机会也比较少，要不然这个圈子其实很小啊。你你家走出去转角，可能就會遇到认识的心理师，没那么夸张啦。对，
1: 所以我觉得或许那个什么通讯智商通过，对我们来说是好事，<笑>我们就可以有机会找不同现实的心理师
0: 。没错没错
1: 。然后有一个提问是，感觉可以之后做一集，就是如何？哎、欸，可是陪伴忧郁症的另外一半，我们是有聊过吗？恋爱信箱。
0: 有啊，可是我们可能没有，现那故事里面没有小孩，<笑>嗯，或者是说我们没有那么明确的说，就是怎么样陪伴忧郁症这样子，就是比较是在那个故事里面去提供一些我们的看法。但是我觉得相关的主题，也许可以先去听一听我们之前的那几恋爱现象，以及我们蛮久以前也有谈过陪伴的主题。然后
1: 再把那个问题试着再聚焦一点嘛，因为呃，陪伴忧郁症的另外一半可能是一个比较大的主题，所以他可能，因为我记得这个听众他就是那个我们 I G 会发星巴克做笔记的笔记王。他先生应该也好，好像跟他都很常会听，嗯、所以他听完你听完之后，如果有一些具体的，例如说面对忧郁症的时候的太太发生什么事情，他不知道怎么办，还是说有哪些东西，或许因为你们听了很多次，应该可以有一些或者试着可以挤一下更具体一点点的问题。嗯
0: ，例如说遇到什么样的困难或状况
1: ，例如说太太跟小孩心情都不好，我要先照顾谁？
0: 对，或者是有小孩的状况下，那个场面搞得很混乱，情绪受到小孩的影响，巴拉巴拉之类的对对对这种。对对
1: 好，他，那你在，你在私讯我们，他说心理，如果我们诈假,假装一般人，然后心理师会不会很快就发现我们其实是心理师？我觉得，如果我们不是用一个去指导或者是评价别人的方式去说的话，会不会就会变成只是一个觉察很好的个案？
0: 有可能、哦，因为
1: 如果心理师会被发现，心理师是因为可能是他会说：“诶、欸，我觉得你这样可能没有同理啊，或者是我觉得你现在怎么样？”可是，一般个案其实不太会这样跟心理师对话
0: 。对啊，他不可能说：“诶、欸，你这个技术用错了。”对、啊，或者
1: 是我觉得你刚刚应该要回我什么？刚<笑>刚我觉得什么才是核心？你没有讨论，那这个就会怪怪的。然后有听众问说：“我们有提供远距的服务吗？”有，我们的工作的地方。都有提供，所以请私讯，或者是欢迎介绍你们的朋友。但是这样好像也有一点压力
0: 。我觉得就是如果有需要的话，可以在私讯跟我们联络
1: ，或者就顺其自然，就是也不一定要找我们，没关系，可以找到你们自己喜欢的人。
0: 对或者是你，你可以找找你附近的，你居住家附近的，你会比较容易去的地方。好
1: ，那就最后一个问题。界限跟底线的差距
0: ，这个是在考国文吗？名<笑>词解释什么是界限，什么是底线
1: ？啊，我觉得这个我们再录一集，我们消化一下好了。我刚刚只有想到界限跟底线都是会让你觉得不舒服的时候，可能就会形成，就是踩到的时候你才知道哦，原来我的底线在这，或者是踩到的时候你就觉得不行，我要去找到我的界限，或者是我要去维持我的界限。
0: 感觉踩到底线会爆炸，可是界限好像是就是有一些事情可以做，有一些事情不能做的那一条线。嗯，好好好，抽象，我们再想一下好，好，我们再
1: 想一下、嗯，可是感觉有一种底线不能退，但界限可以变动
0: 。对，界限是弹性。这样真
1: 的很像在考生论题，然后要写异同。哎
0: ，对啊，请详述。何谓界限与底线？
1: 然后就要举例，界限是什么情况时候会有什么界限，<笑>然后什么情况是底线，然后要造造字，呃，造句或是写一个段落这样
0: 。然后这题有二十分，<笑>好可怕好
1: 。所以我们今天就聊到这边，然后我们等下再一点点时间跟听众聊，然后但是我们就不录了。所以，如果你很想要参加的话，就是要 follow 我们的 IG， 不然你就跟不到
0: 。没错，就要
1: 故意留那个伏笔，让他们有听不到、心痒痒的感觉
0: 。<笑>好，那就结束咯。如果你喜欢我们节目的话，想支持我们创作更多好的内容，请记得到各大平台给我们五颗星的支持，也欢迎来留言，也欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们在上面跟大家互动。
1: I G 记得要看现实动态哦，因为其实我们的 I G 就是也没有发什么，我们的文章就只是我们的新的节目上架，我们比较会在 I G 现实动态跟大家互动。个人档案可以点选链接找到抖内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。